0: Hola, ¿qué tal? Bienvenido al Blog de mi Play. Antes de iniciar con este tercer episodio, quiero darte las gracias por acompañarme en esta nueva aventura, en este nuevo proyecto, por el feedback que amablemente me has compartido, ya que, bueno, gracias a esto puedo mejorar un poco el contenido, el formato, la grabación y paulatinamente y ofreciéndote un mejor acceso a esta nueva aventura. Si no lo sabes, el Blog de Migue Play es la versión en podcast de BlogDeMille.com Una manera de acercarte al contenido del Blog de Mille es un formato de audio con notas o comentarios adicionales para enriquecer tu experiencia. Sin más, iniciamos con este tercer episodio. Hoy, el día de la grabación, el 3 de junio, el mundo está inmerso no solo en el coronavirus, sino que un evento que aconteció el 25 de mayo en los Estados Unidos ha cambiado un poco la escena noticiosa. Lamentablemente, COVID-19 sigue presente. en en el planeta, y no vemos o no se ve la manera en que pronto finalice esta situación. Pero además de eso, como caldo de cultivo, quizá por la cuarentena o por muchos otros factores que iremos analizando poco a poco, es que se ha desatado una ola de protestas violentas en Estados Unidos a raíz del asesinato de George Floyd pero sin adelantarte, sin adelantarte más, sin darte spoiler, iniciamos con con el post del día de hoy el racismo no está bien la violencia tampoco a raíz del, como te comento, del asesinato del cruel asesinato de George Floyd el pasado 25 de mayo Estados Unidos ha vivido una ola de violencia, no de violencia, una ola de protestas como hacía décadas no se presentaban en este país, Pero eh, protestas violentas, protestas que han subido de tono y que se han salido de control. Las personas, los manifestantes piden, exigen justicia y sobre todo gritan desesperadamente el fin del racismo en dicho país. Es de todos conocidos que no solo las personas afroamericanas, sino latinas, asiáticas y en largo y desafortunadamente etcétera, sufren atropellos constantes en su dignidad por el simple hecho de ser étnicamente diferentes. La comunidad en el caso, la más cercana, o con lo que más puedo empatizar, con la comunidad latina. Somos testigos de muchas maneras como cuando se van allá, cuando se van a Estados Unidos. Sufren escalas de discriminación por ser latinos, por hablar español. Pero esto no solo se, se limita al español, no solo se limita a juzgar o a pensar que el español es una lengua de delincuentes. También personas como te digo, asiáticas, personas afroamericanas, personas de otras condiciones sociales, sufren esta discriminación, sufren este sesgo. Y aunque el racismo no es exclusivo de Estados Unidos, sí llama la atención que al ser el país todavía potencia mundial, o todavía la economía número uno, sigue siendo algo constantemente presente. Tristemente, todas las naciones y en todos los grupos sociales, de las naciones más civilizadas a las civilizaciones más tienen y experimentan un tipo de racismo, xenofobia, clasismos. Todos de alguna u otra manera vivimos o somos parte de este complejo entramado social y político. Para preparar este artículo vi algunos videos, y me llamó la atención uno en particular, un comentario en donde se habla Visual VisualPolit, Que cuando haces trámites administrativos, trámites burocráticos en administraciones estadounidenses, es quizá uno de los únicos países, porque como bueno, México, Europa, España, Europa no los tienen, en donde en la parte del formulario se te pide o se te exige que llenes... Un recuadro que mm. dice, la etnia la que perteneces. Si estamos viendo la etnia desde ahí, si estamos viendo que se pide etnia, claro, es natural entender con las determinantes adecuadas porque el racismo sigue tan presente culturalmente en la población, porque el mismo gobierno lo fomenta, la misma fomenta lo transmite. Y bueno, todo esto... No hay una definición propia. Solo podemos decir que es una una enfermedad cultural. Pero dentro de todo hay una luz de esperanza. Al ser algo cultural es, por tanto, una conducta. Y una conducta es algo que se aprende. Es algo que te enseñan, que te practicas porque lo aprendiste. Y, por tanto, hay una esperanza de que, si tú lo quieres, si tú estás consciente de esto, lo puedes revertir. Y está bien querer revertir situación, está bien darnos cuenta de nuestros errores, está bien darnos cuenta de que estamos regando y que queremos ser diferentes. Está bien enojarnos, evitar o exigir que se haga justicia, exigir que el racismo y todas sus manifestaciones terminen para siempre y poder aspirar a tener un mejor lugar donde vivir. El mundo ahora nos necesita, estamos en una carrera académica, donde se lucha incansablemente por encontrar una vacuna para el COVID en donde estamos empáticos con tantos y tantos países que ven y ven personas y personas morir por un virus que no podemos controlar y en lugar de unirnos como sociedad en lugar de sacar lo mejor de nosotros es como una escapada para decir que seguimos siendo humanos y seguimos siendo agresivos y violentos hay maneras de exigir Tomás Kareel, filósofo, tiene una frase muy interesante. Es un error esencial considerar a la violencia como una fuerza. Es decir, la violencia no va a mover nada, solamente va a generar daño. El camino a la tolerancia no es la intolerancia. Martin Luther King lo dijo. La violencia genera más problemas de los que resuelve. Sí, es indignante que en pleno siglo XXI en un siglo en donde nos decimos modernos, en donde lanzamos por medio de una empresa privada a humanos a la estación espacial, en donde la inteligencia artificial está inmersa en nuestra vida, en donde el 5G ya es casi una realidad. En medio de todo esto, una persona se asesinada por asfixia de una forma cruel y de manos de un oficial de policía, de menos de alguien que se supone que nos debe de cuidar y proteger. Pero eso no nos da derecho a destruir, no nos da derecho a vandalizar, no nos da derecho a ser violentos y no nos da derecho a exigir con agresión que se nos trate con respeto y dignidad. La violencia no da, no lleva a ningún lugar. Sé que el discurso es muy complejo y, y delicado y, y políticamente especial. Pero aunque sea un momento de rabia, lo que estamos experimentando es como sociedad. Y estos momentos de rabia, estas rabietas, nos generan impotencia y nos saquen lo peor de nosotros. Siempre debemos de dar lo que esperamos recibir. Si atacamos frente a una agresión, solo vamos a generar más agresión. Nos vamos a ver inmersos en un círculo vicioso que va jamás a terminar. Es un bucle. Porque me agreden, agredo, entonces ahora el primer agresor se siente agredido otra vez y va a agredir y es una pelotita de ping pong. Y alguien en toda esta ecuación tiene que ser más inteligente. Si queremos erradicar algo que por esencia está en impronta de nuestra cultura, y no solo de nuestra cultura porque no es algo específico, no es algo exclusivo de la cultura occidental, también es de la oriental, también es de todas las partientes de la humanidad. Es una cultura humana, agredir lo que es diferente. Debemos de meditar lo que hacemos, debemos de ser conscientes de lo que queremos, pero sobre todo, actuar como lo estamos exigiendo. El racismo en cualquiera de sus fases no está bien, es repugnante, pero la violencia con la que respondemos también está mal. Demostremos que queremos y que podemos ser mejores y bueno, hasta, este, hasta esta parte termina el artículo mm. lo pensé mucho para escribirlo, te lo comparto ah, es un tema complicado pero bueno, estamos en manos ahorita en situaciones muy muy feas en situaciones de racismo no solo lo que pasó en Estados Unidos lo que se está viviendo en todas las comunidades lo que se están experimentando en los países con el COVID de hecho, bueno, te invito también aquí entres a blogdemike.com y en la barra de búsqueda puedes poner a COVID y hay un artículo específico, que hablé hace ya unos, unos meses, sobre cómo las personas asiáticas empezaron a experimentar racismo cuando el COVID surgió o cuando se supo se destapó un poco sobre él a principios de año y como por ser un virus que se había originado en una ciudad de China, hizo automáticamente a todos los asiáticos Portadores del virus ante la sociedad Y es lo mismo Quizá no escalando por si sí, Hubo agresiones físicas o agresiones verbales Entonces estamos en un mundo inmerso en esto Y ya basta ya, ya hay que ponerlo hasta aquí Pero de una manera adecuada De una manera correcta Lamentablemente ahorita El caso de George Está acaparando titulares Lamentablemente porque Esto no tendría que ser noticias Esto no tendría que ser algo de titulares eso tendría que acabar y ahora bueno estamos entre Covid entre George y cada vez descubriendo que el mundo va más y más peor espero que te haya gustado el artículo que te llegue a reflexionar un poco y si lo hace o si no lo hace o si tienes alguna réplica te invito a que me contestes a, por medio de Twitter a mi Twitter personal arroba miguelangelsc o arroba media o si no puedes entrar a blogdemidio.com y en el área de comentarios del de, post de, el racismo no está bien la violencia tampoco puedes escribir tu comentario y con gusto lo leeré y podemos participar y enriquecer la conversación que es el objetivo principal de un debate o de una plática muchas gracias por llegar hasta aquí si es que lo has hecho y bueno estamos pendientes, estamos en contacto y te espero en la siguiente emisión del blog de Nerea Play. Hasta la próxima.